0: Benvenuti in Caleido, questo scenario, a cura di Walter De Silva, maestro del design italiano e con passo d'oro alla carriera nel 2011, affronta il tema design fluido, sull'evoluzione del concetto di design e del ruolo dei designer. Buon ascolto! Per cominciare un discorso sul disegno, industriale sul design, è bene riprendere una definizione importante che fece Thomas Maldonado nel 1961. Dice Il disegno industriale è un'attività progettuale che consiste nel determinare le proprietà formali degli oggetti prodotti industrialmente. Per proprietà formali non si devono intendere solo le caratteristiche, ma soprattutto le relazioni funzionali e strutturali che fanno di un oggetto un'unità coerente sia dal punto di vista del produttore che dell'utente. Perché chiedo di di partire da questa definizione? Perché credo che oggi il design sia andato oltre i confini, il design sia comunque ovunque, è molto fluido, viviamo immersi nel design sia da un punto di vista intellettuale che da un punto di vista di reale concretezza. Dopo un secolo di vita, più di un secolo di vita, possiamo affermare che la trasversalità del design è evidente e presente nel, nell'uso, nell'uso e ogni gesto quotidiano. I designer sono chiamati sempre con maggiore frequenza a riorganizzare il visibile, all'uso di questa complessa disciplina come diffusore di comunicazione diretta, applicando soluzioni innovative e metodologie. Metodologie che possono essere digitali, analogiche e sempre più avanzate. Anche il prodotto comunemente descritto come artigianale, quello che abbiamo tutti i giorni sotto sott'occhi, inevitabilmente sarà soggetto a processi innovativi e metodologie costruttive sempre più avanzate, le di per esempio le nuove stampanti 3D sempre più raffinate, al punto che un pezzo unico per rimanere tale e avere una sola anima dovrà accettare la distruzione del suo software questo ci deve far pensare molto. Ma allo stesso tempo il crescente uso del design o della parola design in modo superficiale ed equivoco sta provocando una vera e propria decadenza intellettuale e concettuale. Il design è un po' in testa coda per usare un termine automobilistico e pericolosamente fuori controllo. Disciplina, filosofia, etica progettuale sono avvolte da una nebbia un po' preoccupante composta da figure che non hanno nulla a che fare con il design. La parola design spesso è abusata, sfruttata e maltrattata, è utilizzata come una maschera per coprire lacune culturali e professioni inconforsabili è opportunismo, è, è trasformista e ci lascia un po' attoniti. Nella nostra epoca io verifico spesso che artisti, sportivi, modelli, cantanti, blogger politici, piccoli e grandi star, manager e persino semplici frequentatori di social worker diventano o si autoproclamano designer, senza pudore, senza rispetto, verso una delle professioni più complesse e più articolate al mondo. Questi signori che ovviamente non si trasformano in avvocati, medici o chirurghi, sono, sono dei mutanti un po' prefabbricati da un marketing che vuole un consumo sfrenato e superficiale. E secondo me sono dannosi alla nostra professione. Colgono esclusivamente l'opportunità di, di, di indossare un trucco e affondano la loro impreparazione occupandosi solo di estetica superficiale e di trend molto, molto, molto vicini al mercato. Cos'è rimasto del design allora? Beh, è rimasto molto, fortunatamente. In primo luogo le parole del padre fondatore e uno dei nostri padri fondatori è Gio Ponti, creatore del compasso d'oro, creatore dell'Associazione per il disegno industriale. Nel 1958 c'è una testimonianza di Gio Ponti che è straordinaria e la trovo addirittura sconvolgente e attuale pensando ai giorni di oggi. Gio Ponti dice L'argomento del disegno industriale concerne profondamente l'Italia. Tutto quanto si fa in questo settore serve all'Italia. Abbiamo noi, ecco la domanda, altre risorse? Ne abbiamo due. L'intelligenza vivace è pronta all'affettuazione delle cose e la vocazione alla bellezza. Per questo non ci serve stancare di servire l'Italia dal promuovere l'istruzione professionale, scientifica e tecnica per perfezionare e aggiornare la nostra produzione industriale e nel promuovere l'industrial design o stilismo stilismo industriale per inserire nella nostra produzione quei valori estetici che sono valori effettivi e reali che giocano nel mercato mondiale per rendere preferibili i nostri prodotti. Potete vedere quanto è attuale questa affermazione del grande architetto e quanto è autoreferente ai giorni di oggi. Sempre comunque dietro al buon design ci sarà sempre un bravo designer preparato preparato dalle formazioni, dalle scuole, dall'università, dai master, dai tirocini presso studi professionali, fino a piccole aziende, fino alle grandi imprese che avranno saputo è, è saputo dare e sanno organizzare centri di progettazione creativi sempre più importanti rimarrà la cultura del design con le fondazioni, con le associazioni, con i musei con le, la storia dell'industria, rimarrà che un vero designer affronterà questioni interdisciplinari molto complesse e per certo che un buon prodotto rispetterà un'etica progettuale dove engineering ed estetica sono l'unica disciplina e l'unica via per dare un senso poetico alla forma. Da queste mie considerazioni è nata una redefinizione del design fatta in un, durante un corso allo studio Ambrosetti, allo European House Ambrosetti nel 2017. Io ho analizzato attentamente la situazione del design oggi e ho sviluppato questo concetto e questa nuova definizione. Il design è un modello culturale, l'avevamo lasciato che era un modello progettuale. Ripeto, il design è un modello culturale in evoluzione costante. Sviluppa sistemi analogici e digitali, estetici e poetici. Definisce strategie di impresa, è al centro di molte decisioni e rende meno ambigui i prodotti dando un valore aggiunto ripetuto nel tempo per un reciproco beneficio tra cittadino, utente, impresa e paese. Ma ora veniamo a parlare di quello che è stata la mia professione per tanti tanti anni. Parliamo di mobilità, parliamo probabilmente ancora di automobili, tra virgolette, anche se le tipologie cambieranno molto rapidamente. In pochi mesi le nostre priorità sono cambiate, sono mutate, la nostra mobilità soprattutto è cambiata, perché con il Covid e con la situazione nuova che si è andata a creare, possiamo considerare che c'è stato un vero e proprio Big Bang. Se aggiungiamo a questo Il grande cambiamento epocale nell'energia, dal motore a scoppio alla propulsione elettrica, vediamo che questo mutamento è ancora più grande di quello che ci siamo immaginati. Quindi da domani progettare correttamente fabbriche, componentistiche, prodotti sostenibili per la mobilità mirati a un mondo più pulito non sarà più sufficiente. Perché non sarà più sufficiente? Perché sono già subentrati nuovi parametri, nuove discipline da inserire nel processo di sviluppo creativo e ingegneristico. Abbiamo imparato a convivere con un nemico invisibile, aggressivo, spietato e mortale. Quindi abbiamo imparato a combinare le abitudini in tempi molto brevi, laddove ci era voluto molto più tempo in passato, a dover ragionare con più attenzione su igiene, medicina, informatica, psicologia, ergonomia e abitudini, fino a considerare profondamente che il nostro futuro prossimo, domani, tra una settimana, tra sei mesi, tra un anno, sarà diverso. In questi giorni, da casa, per il lavoro, il tempo libero, la comunicazione, l'informazione, l'abbiamo utilizzato con ogni mezzo disponibile. E seppur di, delle tecnologie, usufruendo delle tecnologie più avanzate, non abbiamo recepito nessun beneficio sotto l'aspetto fisiologico e psicologico. Ci sentiamo prigionieri, un po' agli arresti domiciliari, ci manca il sacrosanto muoversi, così come oggi ogni individuo analogico a tutte le età quotidianamente rivolge ogni suo sogno, pensiero, e desiderio e ansietà la possibilità di riappropriarsi di quella libertà individuale e collettiva che ci è stata un po' rubata. Adesso ci affacciamo questi giorni nuovamente eh, verso una situazione più normale. Però abbiamo la sensazione di essere in una una situazione di malessere, non non di completo benessere. E abbiamo anche la sensazione che eh, ci siano eh, delle costrizioni che forse non non eravamo più abituati. Quindi sentiamo che c'è bisogno di amore per questo mondo, capiamo che bisogna essere vicini che dobbiamo andare a essere più vicini a un risveglio, è un risveglio che com- cambierà i comportamenti e la futura soglia di benessere tra il rapporto tra la globalizzazione e la socializzazione e soprattutto stiamo pensando che il prossimo riassetto mondiale lo, vedrei, lo potrei definire come analogico post-digitale, quindi ci manca la mobilità fisica e mentale che tornerà a essere al centro è fondamentale per l'equilibrio del nostro corpo e non è più intesa solo come wellness a cui dedicare un frammento della giornata ma tutto tondo una relazione con un mondo in cui viviamo in cui il futuro prossimo sarà analogico e digitale non inteso con un ridimensionamento della digitalizzazione ma con un uso più efficace, corretto, etico e consapevole dove specialmente la realtà aumentata troppo soggetta e manovrabile sarà molto più intonata a una realtà oggettiva. Quindi cambieranno fortemente le tipologie dell'automotive, della mobilità e quindi anche il design. Premetto che la mia analisi si si concentra più sui veicoli a quattro ruote, escludo eh, bike, scooter, skateboard o camion o o similari, perché vorrei fare un discorso più mirato su quello che le, le quattro ruote che ci hanno accompagnato per tanti anni e hanno reso la nostra vita più facile e più democratica dovremmo rivalutare con grande attenzione la mobilità nell'ambito privato non inteso solo come un'idea di possesso di, realtà, di proprietà reale ma di protezione e di privacy vettori o cellule monoabitative semplici in conduzione intuitiva troveranno spazio nel mercato perché cambieranno i comportamenti e ci sarà più richiesta la ripartenza si sì. riega coinvolgerà sicuramente l'attuale legislazione e le attuali normative. Le innovazioni in tutte le categorie di progetto troveranno vigore e forza e coglieremo questo segnale locale. Forse da parte di nuovissime generazioni non, non avremo più, non osserveremo più l'amore per l'automobile, tra, lo metto tra virgolette, ma vedremo un avvicinamento all'idea di spostarsi fisicamente alla ricerca di un perduto equilibrio psicofisico. Quindi io vedo diverse categorie di mobilità, per esempio mono o biposto privato, privato, condiviso, pubblico a bassa densità, servizi. Vedo nuove tipologie di mobilità, individuale, plurale, collettiva, sociale. Vedo diverse tipologie di territorio e dimensioni di mobilità, dal downtown fino all'intercity e vedo dei contenuti, soprattutto dei contenuti in innovazione che vanno oltre la digitalizzazione e l'informatica, tipo la domotica, tipo tipo l'assistenza alla guida, tipo la memoria alla guida, tipo la sicurezza, il parcheggio, il servizio, fino alla condivisione del prodotto. Quindi la mobilità generale e l'automotive design torneranno nuovamente centrali, ne sono certo, e saprà coniugare con tutte le conoscenze di ingegneria informatica, tecnologia, architettura, ergonomia, abitabilità, aerodinamica, materiali, nuovi scenari strategici, dove non soltanto quelli che conosciamo saranno presenti, non soltanto sostenibilità ambiente, ma entreranno entreranno pesantemente l'igiene fisico mentale, la salute, la psicologia, l'empatia, la comunicazione e sempre più cercheremo noi designer La consapevolezza di non tradire mai il rapporto etica-estetica per un mondo più reale e, perché no, anche più bello. Grazie a tutti.